0: Sim Pai Encontre as nossas lágrimas Lágrimas de tristeza Mas também lágrimas de gratidão Lágrimas que carregamos há tanto tempo E que insistem em permanecer nos nossos olhos Encontre essas lágrimas Mas especialmente nos encontre mais uma vez agora Obrigado por caminhar conosco Durante todo esse tempo Durante esse momento de celebração E nós clamamos e suplicamos Para que o Senhor fique conosco Permaneça Permaneça enxugando as nossas lágrimas Enquanto nós choramos Permaneça enquanto nós oramos Sem nem saber o que falar Mas permaneça conosco Esse é o nosso desejo Esse é o nosso clamor e essa é a nossa oração, que fazemos agora, juntos e juntas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que tempo especial, que momento de emoção, de gratidão que nós estamos vivendo. Você que está aqui, você que nos acompanha pela internet, seja ao vivo, seja gravado. E eu quero repartir um texto das Escrituras Sagradas com você. Então, convido você a abrir a sua Bíblia ou acessar no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Então, por favor, abra comigo. Evangelho de Lucas, capítulo 24. E eu quero ler com vocês, talvez o texto mais lindo que eu encontro nesse Evangelho de Lucas. Que é a partir do versículo de número 13. Então, no Evangelho de Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13, onde na versão NVI, o texto nos diz assim, Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou, e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo, ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos, um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito. Mas não ouviram. ele lhes disse, como vocês custam a entender, e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas, para entrar na sua glória. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que contava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele, fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Nós estamos em busca de um caminho novo. Os nossos pés precisam encontrar um novo chão. Os nossos olhos precisam ver novas paisagens. Nós precisamos receber novos ventos. Nós precisamos encontrar algo novo que nos tire deste lugar onde nós estamos. Nós não queremos mais necessariamente um lugar melhor. Nós queremos apenas e tão somente sair deste lugar. Nós não aguentamos mais continuar neste caminho de tristeza. Nesse caminho de morte. Nesse caminho de desespero. Nós não precisamos de algo melhor. Nós só precisamos sair de onde nós estamos. Parece que nós estamos, como certa vez escreveu um escritor e filósofo que eu gosto muito. Que é Tolkien. Que disse que nós vivemos sempre virando a esquina. Em busca de um novo caminho. Ou em busca de uma porta secreta. Não precisa ser um caminho novo. Mas pode ser uma porta. Que nos tire deste lugar. Que nos tire deste caminho. Que nos tire desse chão. Que nos tire dessa paisagem. Que nos tire desse tempo que nós estamos vivendo. Tempo de medo. Tempo onde parece que nós temos uma semana... Para celebrar com paz. Tempo onde dia após dia. Nós recebemos. E nós percebemos. Que continuamos no caminho da tristeza. No caminho do medo. No caminho da falta de esperança. Esse texto que lemos. Um texto lindo. Do Evangelho de Lucas. Mostra duas pessoas. Duas pessoas que decidiram. Sair de Jerusalém. E voltar para sua cidade. Um povoado chamado Emaús. Emaús ficava a 10, 12 quilômetros de Jerusalém. E era um povoado extremamente pobre e devastado pela ocupação romana. E nós não sabemos muito sobre essas duas pessoas. Alguns afirmam que eram dois homens. Mas outros afirmam que era um casal. Cleópas e sua esposa. Mas essas duas pessoas decidem abandonar o lugar onde elas estavam. Elas haviam deixado tudo. Para seguir a Jesus, para se unir ao grupo de Jesus, para experimentar, para estar aos pés de Jesus, para escutar Jesus, para ver Jesus, para andar com Jesus. Mas Jesus morreu. E com a morte de Jesus, o sonho morreu também. Com a morte de Jesus, a esperança morreu. A esperança foi pregada na cruz e foi morta. E então aquelas duas pessoas se encontram em um lugar de tristeza, em um lugar de medo, em um lugar de angústia, em um lugar onde não existia mais esperança, e por causa disso, elas decidem voltar para sua cidade. Elas não voltam para Emaús, porque elas tiveram uma revelação. Elas voltam para Emaús, porque elas não queriam mais continuar onde elas estavam. Elas não voltam para casa, porque Deus revelou a sua vontade. Porque Deus teve um propósito. Não, elas voltam porque elas desistiram. Elas estavam cansadas. Elas não aguentavam mais continuar naquele lugar. Elas não tinham perspectiva. Elas não tinham esperança. E elas voltam para casa. E minha irmã e meu irmão, nós sabemos o que é voltar para casa. Porque faz alguns meses, alguns anos, que nós estamos neste caminho de retorno. Nesse caminho de tristeza, nesse caminho de medo, nesse caminho de falta de esperança. Faz alguns meses e alguns anos, que nós não temos um momento tranquilo de paz nós vivemos a pandemia que ainda não terminou, nós vemos irmãos e irmãs passando fome, fome de pão, nós vemos o desemprego como nós nunca vimos, nós vemos as nossas famílias, as nossas comunidades de fé, o nosso país dividido, fraturado, como nós nunca tínhamos visto, nós temos agora uma guerra diante dos nossos olhos, Surgindo como nós nunca vimos, ou como nós nunca acompanhamos ao vivo, nós não temos um momento de tranquilidade, porque nós continuamos neste caminho de tristeza, nesse caminho de medo, nesse caminho onde parece que a esperança morreu. E o pior é perceber que nós não apenas estamos assim. Pelo que nós vemos, o pior é perceber, que nós estamos assim também, pelo que nós sentimos dentro de nós. Porque a nossa maior dor, é perceber, que apesar de tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos. Depois de tudo o que nós já passamos, nós continuamos os mesmos. Depois de tudo que nós passamos, nós estamos com uma guerra à nossa porta, nós lidamos com a dor de perceber que continuamos os mesmos, os mesmos que falharam. Nós não fizemos a nossa lição, nós não cuidamos da criação, nós não cuidamos um do outro, nós não amamos, nós falhamos. A minha filha, Luísa, de 10 anos, de 10 anos, no ano passado, começou a estudar na escola, sobre um jornal, que uma vez por semana, a classe dela lê, com notícias do nosso tempo. E eles debatem sobre tudo o que está acontecendo. E a Luísa, sempre que debatia ou que ainda debate, volta para casa e conversa comigo sobre pandemia, sobre política, sobre o meio ambiente, sobre as florestas que estão queimando, sobre os animais que estão morrendo, sobre vacina, sobre a guerra agora. E eu lembro que no ano passado, no ano passado, em um dia onde a Luísa conversou na sua classe, ela voltou para casa. E à noite ela sentou no sofá comigo, e ela disse com todas as letras, Papai, por que a sua geração fracassou? E eu falei, como é que é filha? Ela falou, por que que a sua geração fracassou? E eu falei, me explica direito. Ela falou, por que que vocês não cuidaram do meio ambiente? Por que que vocês não cuidaram dos animais? Por que, que vocês não tomam vacina? Vocês, alguns, eu não. Por que, que alguns não tomam vacina? Por que, que vocês estão matando uns aos outros? A minha filha de 10 anos. E eu falei, filha, é verdade. A minha geração e a da mamãe, nós fracassamos. Mas eu oro muito para que você seja uma mulher com voz, para que você seja uma mulher empoderada, para que você seja uma mulher que possa falar em qualquer lugar, sobre qualquer coisa, e que você faça diferença na sua geração. Porque a minha geração fracassou, e a nossa dor não é apenas pelo que nós estamos vendo, a nossa dor é pelo que nós sentimos aqui, em reconhecer que sim, nós fracassamos. Nós estamos nesse caminho da tristeza, do medo e do desespero, porque também nós fracassamos. Mas esse texto, esse texto nos abre a janela da esperança. Esse texto mostra essas duas pessoas, duas pessoas que caminham e conversam, e ao caminhar e conversar, elas são encontradas, elas não encontram, elas são encontradas, porque na dor... No sofrimento, no medo, nós não temos condições de encontrar algo, nós somos encontrados, e essas pessoas foram encontradas, elas foram encontradas no caminho da tristeza. E o texto diz de uma forma linda e maravilhosa que enquanto elas conversavam tristes, com medo, com o coração pesado, com o fracasso, Jesus se aproximou. Eu acho lindo essa expressão, Jesus se aproximou, o que aos meus olhos mostra claramente, que Jesus sempre está perto, porque ninguém é capaz de se aproximar estando longe, Jesus se aproximou, Jesus permitiu que elas vissem, que elas percebessem, que elas desfrutassem daquela companhia, Jesus se aproximou e caminhou com elas, Jesus se aproximou porque está perto, e Jesus se aproxima, porque Ele é o caminho. Não existe caminho sem Jesus, Jesus não é o caminho da alegria, Jesus é o caminho. Não existe um caminho da festa, onde Jesus está, e um caminho do velório, do luto, da tristeza, onde Jesus não está, não, Jesus é o caminho, em todos os caminhos. Jesus é o caminho em todas as direções, Jesus sempre está, porque Jesus está perto, e Jesus é o caminho. E o texto diz que Jesus, ou que o caminho se aproxima, mas se aproxima de uma forma cuidadosa, porque Jesus se aproxima, e Jesus não tenta tirar aquelas pessoas a força do caminho da dor. Jesus não se aproxima e tenta chacoalhar aquelas pessoas para que elas se lembrem o que deveria acontecer. Jesus não se aproxima e tenta de forma violenta, causando medo, arrancar aquelas pessoas daquele lugar. Não. Jesus se aproxima e pergunta: por que é que vocês estão assim? Jesus acolhe a nossa dor. Jesus respeita o nosso momento. Jesus respeita o nosso tempo, Jesus respeita os nossos processos. Jesus não fez máquinas, Jesus fez filhas e filhos. Jesus escolhe andar conosco e não nos arrancar no caminho da dor. Jesus, ele respeita o nosso tempo, a nossa dor, as nossas lágrimas. E Jesus diz: por que é que vocês estão assim? Por que que o coração de vocês está assim? Por que que essas lágrimas continuam caindo? E a história nos conta que aquelas duas pessoas contam tudo o que havia acontecido. Contam que as mulheres já tinham afirmado, ele não morreu, ele está vivo. E depois de escutar tudo, depois de acolher aquela dor, depois de enxugar aquelas lágrimas, Jesus então... Lembra, Jesus traz de volta, Jesus fala novamente, Jesus resgata, Jesus sopra a esperança. Jesus traz de volta a esperança ao coração daquelas pessoas. Mas veja que lindo, minha irmã e meu irmão, que aquelas duas pessoas, elas não sabiam quem era aquele homem os seus olhos não estavam reconhecendo que era Jesus, era um desconhecido, era uma pessoa impronunciável, era uma pessoa qualquer, era alguém que entrou no caminho, mas o desconhecido, o impronunciável, um qualquer, soprou esperança sobre aquelas duas pessoas, soprou esperança, porque a esperança é assim, nós não sabemos de onde ela veio, ela simplesmente chega. Nós não sabemos como ela veio. Ela simplesmente entra dentro de nós. E esse texto nos lembra e nos mostra que o caminho da tristeza existe, é real e inclusive nós estamos nele. Mas esse texto nos lembra ainda mais que neste caminho da tristeza nós nunca estamos sozinhos e sozinhas. Nós sempre, sempre, sempre somos encontrados e encontradas. Mas sempre encontrados com cuidado, com bondade, com amor. Nunca de forma violenta, nunca causando medo, nunca deixando marcas, mas soprando a esperança. E dizendo, lembrem-se, lembrem-se, esse tempo não é eterno. Lembrem-se, este caminho acaba Mas existe um caminho dentro de vocês Que não acabará jamais Lembrem-se que essas lágrimas são reais Mas elas serão enxugadas E a alegria vai voltar Lembrem-se, lembrem-se Esse caminho tem fim Esse caminho acaba Esse caminho não é para sempre E é lindo perceber Que depois de tudo que eles viveram a história nos conta que aquelas duas pessoas com um desconhecido começam a chegar em casa. E aquelas duas pessoas olham e elas enxergam que a escuridão estava se aproximando. Elas olham e elas percebem que a noite estava voltando. E elas então pedem ao desconhecido, fique conosco e seja o nosso amanhecer. Fique conosco. E seja luz nessa escuridão. Fique conosco, não saia daqui. Fique conosco. Nós não sabemos quem você é. Nós não sabemos como te chamar. Nós não sabemos o seu nome. Nós nunca te vimos. Fique conosco, porque você nos encontrou. E você trouxe de volta a esperança. Isso me faz lembrar de uma história que eu quero contar para terminar. Uma história que eu escutei certa vez sobre duas menininhas. Duas crianças que estavam na escola brincando. E havia terminado o horário da escola. E cada uma brincava com a sua bonequinha. E de repente uma das bonecas quebrou durante a brincadeira. E ao quebrar, o sino tocou para elas irem embora. Mas enquanto o sino tocava, a menininha com a boneca quebrada começou a chorar. Começou a chorar e chorar, e ela virou-se para sua amiguinha, e ela disse, fica comigo, fica comigo aqui, não vai para sua casa, não me deixa sozinha, fica comigo, e a história diz que aquela amiguinha, ficou, só que a mamãe dessa amiguinha que ficou, começou a ficar preocupada, porque aquela menininha nunca se atrasava, e ela olhava no relógio e a menina não chegava. E ela ligava para um amiguinho e ninguém sabia dela. Até que depois de algumas horas, aquela menininha voltou para casa. E a mãe angustiada, e a mãe com medo, correu na direção da porta e disse, Filha, onde é que você estava? O que, que aconteceu? E aquela menininha virou para a mãe e falou, Mamãe, a boneca da minha amiguinha quebrou. E ela pediu muito para eu ficar com ela, porque ela não queria ficar sozinha. E aquela mãe olhou, abriu um sorriso cheio de emoção e disse, então você consertou a bonequinha? E aquela menininha disse, não, eu só fiquei chorando com ela. Eu só fiquei chorando com ela. Porque quando o caminho é de tristeza, minha irmã e meu irmão o que nós precisamos é de companhia nós não precisamos que o nosso brinquedinho seja consertado e o que Jesus vem nos lembrar nesse texto é minhas filhas, meus filhos não se esqueçam o brinquedo ainda está quebrado mas eu estou chorando com cada um e com cada uma de vocês minha filha e meu filho não se esqueçam a boneca ainda não está consertada mas você não está sozinho nesse parquinho. Eu estou com você. E eu estou chorando. Eu não estou querendo resolver. Eu estou chorando com você. Mas deixe a minha companhia. Soprar esperança sobre você. Deixe a minha companhia. Tornar esse seu caminho de tristeza. No caminho da esperança. Deixe a minha companhia. Fazer desse seu caminho do medo. O caminho da esperança. Deixe a minha companhia. Fazer esse caminho do desespero. O caminho da esperança que ressuscitou. E que não morre jamais. E que você, minha irmã e meu irmão. Seja inundado por essa esperança. Que você saia por aqui. Infelizmente, ainda no caminho da tristeza. Ainda no caminho das dores. Mas na certeza que você não está sozinha. Que você não está sozinho. Porque existe alguém que nos encontrou. E que está trazendo de volta. A esperança para cada um e cada uma de nós. E que Deus continue abençoando você, a sua casa e a sua família. Amém.